0: Всем привет! Вы слушаете Поликаст, и это подкаст для абитуриентов Санкт-Петербургского политеха. Зачем мы вообще все тут собрались? Мы собираемся знакомить вас с нашим университетом и рассказывать о том, что вообще такое студенчество. Меня зовут Стеша, со мной Ксюша. Всем привет!
1: Пелагея. Привет! И Ксюша. Привет! И все мы учимся на втором курсе на направлении менеджмент. А сегодня мы поговорим об учебе на разных специальностях в политехе,
2: о том, что такое сессия, что такое диплом бакалавра и зачем вообще нужно идти в магистратуру. Сегодня у нас первый гость, его зовут Лёня. Лёня, привет!
3: Привет, привет! Я Лёня, я с института энергетики, направление электроэнергетика электротехника.
2: Круто! А что такое электротехника электроэнергетика?
3: Мне само интересно на самом деле, потому что... Ну, в плане... Как бы инженерная специальность, рассматривающая аспекты энергообеспечения, электроснабжения, нет, нет, нет. в принципе, по всей стране. Ты
2: когда поступал битурентом, ты что-то понимал? Типа, да, я буду нет, вот
3: это делать. я, если честно, ну, когда я поступал, у меня был выбор. Тогда это было два института, сейчас это уже три, если смотреть по направлениям. Я подавал на ИФНИТ на два направления. А,
2: это как? Давай мы чтобы...
3: а ифнита сейчас уже не существует. А, ладно,
2: тогда, тогда Короче, давай.
3: несуществующий ИФНИТ, который сейчас распался на ИАИТ и ФИЗМЕХ.
2: Хорошо, ИАИТ, это институт.
3: Электроники и а ага. ФИЗМЕХ, ну, понятно. И еще ИКНТ.
2: Угу.
3: Институт компьютерных наук и технологий. Вот Супер. так. Вот. А, там ну, у меня было три направления. Два с, ИФНИТа, с тогда, Сейчас они уже разделились, эти направления уже на разных институтах. И одно с икнт вот электроэнергетики электротехники даже не было в этом списке но я понял что просто на ИКНТ я подавал на системный анализ управления типа работать аналитиком вся фигня прикольно классно круто престижно Ты работать аналитиком? да да я думал об этом ну и мне и мама предлагала вообще по факту, Ой, вообще, по, факту а? по факту все началось с мамы по сути дела потому что мама такая типа вот, это круто, Леня, иди туда, классно. По баллам не проходил, решили это убрать, mm -hmm. я заново подал заявление, и там уже вместо системы анализа управления появился институт энергетики и направление электроэнергетика электротехника. Mm -hmm. Ну и в итоге в последний день, когда уже все, там нужно подавать эту заявку, я отправляю на Е, даже не думаю особо, и все, хотя я проходил на все три.
2: А ты из Питера? Нет. А, ты? А
3: Короче, начнем издалека. Пермский край. Okay. Город Соликамск. Uh -huh. 200 километров от, от краевого центра Перми, получается. Uh -huh. Город население 100 тысяч.
4: Скучаешь по дому?
3: Я, ну, типа, поначалу было прям... Ну, поначалу, да, было сложно, но потом нормально все. В целом, ну, конечно же, я скучаю по родителям, в первую очередь, по своему городу. Я не сказал, что mm -hmm. я супер скучаю, потому что у меня, типа, там, ну, в городе-то и ничего и нет ну если бы там не было моих друзей моих родителей меня бы с этим городом особо много бы и не связывало
4: вообще оправдались ли твои ожидания вот когда ты поступал что ты вообще думал об этом я... и в итоге
3: ну, у меня особо как бы типа никаких мыслей таких глобальных не было я все что я знал что я типа инженером буду в сфере электроэнергетики что это такое, я до сих пор не понимаю. Ну, конкретики никакой нет, потому что у нас только сейчас будет распределение по кафедрам. А что, какие кафедры? Uh, у нас на институте семь кафедр. И распределение происходит к третьему курсу. Ну, то есть сейчас я на втором, mm -hmm. вот последний семестр второго курса. После него у нас на третьем курсе мы уже нас распределяют по другим группам, mm -hmm. и мы в зависимости от кафедры по ну, по разным программам учимся.
1: Кстати говоря, на многих направлениях есть такая возможность. На третьем курсе можно выбрать более узкую специализацию и очень важно, что даже до поступления уже сейчас вы можете изучить все предлагаемые направления, посмотреть дисциплины, которые будут изучаться, и определиться с приоритетным. Мы сейчас э, на втором курсе. Два года мы изучали менеджмент. Э, э, сейчас наша задача была выбрать направление. Мы, например, с стеши выбрали менеджмент в строительстве.
4: Я изначально планировала пойти на маркетинг, поэтому я подала туда свое заявление. А ты, ж ну, ты... куда собрала? Я, хотел,
2: я хотела на международный менеджмент. Я прошла. А ты прошла на маркетинг, да? Да. Молодец. Как это вообще все работает? Примерно
0: за год, за полгода до третьего курса администрация университета знакомит вас с направлениями, более подробно рассказывает вообще, что это такое, что вы там будете изучать, какие преподаватели, дисциплины и все такое. И, соответственно, на основании этой презентации вы делаете свой выбор, заполняете заявление, где прописываете, как правило, два приоритетных направления — то есть первое самое главное, куда вы прям намереваетесь попасть, и второе — запасной вариант. А почему нужен запасной вариант? Потому что составляются рейтинговые списки, поскольку количество местных направлений ограничено. По крайней мере, у нас в этом году такая mm -hmm. ситуация. Если вы хотите попасть прям куда-то конкретно, вы должны понимать, что вы должны учиться без каких-либо задолженностей, желательно, ну, Хорошо учиться, mm -hmm. чтобы вы без проблем попали в этот рейтинговый список и попали туда, куда вы хотите. Если же вы не проходите, то вас перенаправляют на то направление, которое вы написали запасным. Например, у нас была такая ситуация с маркетингом, потому что очень много было желающих попасть на это направление, но количество мест ограничено,
2: соответственно, не все попали. Кому-то не повезло. Кому-то не повезло. К началу третьего курса группы переформировывают под специальности уже, которые выбрали, на которые вы попали. То есть группа по менеджменту международному, группа по маркетингу отдельно, по бизнес-администрированию отдельно. вот. Да, и в каждой группе вы уже будете как на своем узком направлении, так скажем.
4: Ну что... Сейчас бы хотелось поговорить о парах, и вообще рассказать, что они себя представляют. Да.
0: Что такое вообще пара? Пара, если говорить на школьном языке, это два урока вместе. Это полтора часа. Вы сидите на одном и том же предмете, слушаете, учитесь и запоминаете. запоминаете да. Пара длится в среднем полтора часа, и между парами перерыв 20-30 минут. Какие есть пары? Есть лекции. Угу. Лекции — это когда вы приходите, просто слушайте преподавателя, пишите конспекты, усваивайте материал, который вам дают. Иногда могут что-то спросить на лекции, иногда бывает такое. Ну это такой формат дискуссии mm -hmm. бывает. Ну то есть оценки на лекциях не ставят, ну как бы как таковых вопросов. Посещаемость только раз в Посещаемость да. не все иногда, там от преподавателя зависит, будут ли следить они за посещаемостью на лекциях, не будут. Есть практики. Практики — это формат пар, когда вы приходите, конкретно решаете какие-то задания. Бывают еще семинары на гуманитарных специальностях. Да. Заранее нужно к ним готовиться, есть домашнее задание по практикам. Угу. То есть это формат занятий, когда вы прям работаете на паре. Есть лабораторные у лабораторные, технических. да. У Леонидовича
3: есть лабораторные? Да. И сейчас у меня их очень много. А какие? По очереди называют. Да-да-да. Метро Метрология. Метрология. Промышленная электроника. Электроника. А, то я, э, те, ну, теория цепей, теория полей. А что из себя
4: представляет у лабораторную работу?
3: А, ты приходишь, у тебя есть стенд, на котором можно проводить какой-то эксперимент. <схitary> <схitary> ну, в зависимости от предмета ну как, по которому ты это лабораторное, ну, ты... лабораторное на самом деле это наверное самое интересное, потому что в теорию углубляться особо типа как бы желания не всегда есть, а, -а, -а. а вот на лабораторных ты все видишь как это все происходит, тебе реально интересно. А это
4: за раз лабораторные
3: но или... э, Их несколько штук расписание. по сути дела в расписании, да, там по подгруппам идет расписание. И ты смотришь просто, там, тебе за семестр условно нужно выполнить семь лабораторных, вот, и все, ты эти семь лабораторных в течение семестра выполняешь, потом защита и все, и да.
2: Ну, самое хорошее в процессе, да?
3: Ну да, да.
2: Потом ты оформляешь это как-то. Да, оформляешь
3: да. отчет, в котором там таблицы, угу. цели, задачи.
2: Мы сейчас проговорили про пары, и пары, конечно же, ведут преподаватели. Есть разные преподаватели.
0: Бывает такое, что и лекции, и практики у вас ведет один и тот же человек. Если еще он экзамен у вас принимает, ну или там зачет, что у вас поставят, то это круто, потому что он вас знает всех поименно запоминает лица, знает, кто как работал в течение семестра. Соответственно, могут быть какие-то поблажки, ну или в обратную сторону. Если у вас лекции ведет один человек, практики ведет другой человек, то это очень не очень. Иногда. Потому да. что, да, если, допустим, лектор принимает у вас экзамен, то зачастую он не знает вас в лицо, он не знает вообще, кто вы такие, как вы работали в течение семестра, он не знает... Как бы, на какую оценку вы претендуете и все такое.
2: Потоки но вы... большие, и сложно запомнить просто всех студентов, особенно для лекторов. Например, у это... нас поток шесть групп, это больше ста человек. Да. Большинство надо просто хорошо работать на практиках.
4: Да, чтобы... потому что ваши достижения все фиксируются. Вы так сильно не переживайте, да, да. запугали их, все фиксируются, они все все большие достижения не перейдут лектору, он уже будет оценивать. Да. Вот, возможно, позадает какие-то вопросы, но в целом. Это да. не так страшно. Хорошо.
1: <смех> Давайте теперь поговорим про расписание, нагрузку и учебу в целом. У
0: вас будет единое расписание, которое будет состоять из четных и нечетных недель. Не знаю, зачем такая схема придумана, но mm -hmm. на четных неделях у вас будет одно расписание, на нечетных другое. Соответственно, не как в школе, когда одно и то же расписание на каждой неделе. Чуть-чуть отличаются они. Да, тут не угадаете, какое у вас будет расписание, пятидневка, шестидневка, там, как повезет. Может быть такое, что какие-то дни вообще не будет пар, какие-то будет очень много пар. Ну, расписание составляется программой специально не человеком. Бывает такое, что окна между парами, но это все решается, можно договориться с преподавателями и так далее.
2: Да, вот. Я как староста, но я чисто привыкла уже, если вдруг какая-то несостыковка или есть не очень удобное окно, то вообще без проблем написали преподавателю, как мы уже говорили, у нас это очень хорошо, ну, в обиходе, да, очень хороший контакт с преподавателями, вот, написали, поговорили об этом, все очень благородно и определились как лучше и преподавателю, и группе, и в принципе-то решили проблему, все супер, расписание хорошее.
4: Да, но есть такой моментик, что в расписании э, не прописывается часы, которые мы должны выполнять на электронном курсе. Да, но если вы хотите понимать вообще, какая нагрузка у вас
0: будет, вы можете открыть свой учебный план, там прописаны конкретно дисциплины, которые у вас есть в этом семестре, и часы, которые на них уходят, туда входят и лекции, и практики, и как раз-таки работы на электронных курсах. Что вообще такое электронные курсы в политехе? Mm -hmm. Во-первых, очень много э, систем дистанционного образования, которые привязаны к каждому институту. Вообще, насколько я знаю, раньше это не распространенная практика была, но со времен коронавируса появились вот эти различные платформы. Вообще, они предназначены э, для того, чтобы сдавать сессию на них, какие-то mm -hmm. тесты, все вот это такое. Но также сейчас там располагается очень много курсов, которые вы должны делать параллельно с вашими очными парами. Также есть такая платформа, как OpenEdu, платформа открытого национального образования, где политик либо закупает курсы,
4: либо создает свои собственные, которые вы также должны проходить. Да. Некоторые курсы есть по желанию, некоторые, которые обязательно вы должны выполнить, то есть они тоже прослеживаются в зачетке. Как это
0: вообще работает? Просто в течение недели вы выполняете какие-либо тесты, какие-то практические задания, которые открываются в течение какого-либо времени, и в конце семестра вы по каждому из этих курсов пишете какой-то
2: итоговый тест. Да, у вас всегда в личном кабинете есть прогресс по тестом с лекцией и тестом с практик, может, какие-то прям практические задачи, которым вы пишете ответы, да, То такие тоже есть, и у нас тоже есть такие, Ам, вот. На самом деле, OpenEd вот, открытое образование платформы достаточно распространенно среди вузов, в принципе, много кто пользуется, создает свои курсы, и с политеха ребята а, записываются на курсы других институтов, есть совместные курсы политеха, и с RunHicks, и с кем-то еще, ну, в общем, это достаточно уже в обиходе стало.
0: Но это на самом деле довольно интересная практика, потому что это все такое современное, модернизированное. Да, <св> это и... вот о
4: том, что мы говорили в прошлом выпуске, а то, что цифровые технологии, вот это прям прослеживается. Да. <св> <св> ну, единственный это... нюанс, что просто вот вы открываете
0: расписание думаете, о, круто, у меня сегодня две пары, но не тут-то было, потому что вечером вы должны сесть и делать еще электронные тесты. У
4: каждого теста есть дедлайн свой, ему нужно следовать. Да, но они все прописаны, их вообще не сложно найти, все это
2: сразу у вас есть. Ну, там как бы, как у вас будет свободное время? Вот свободное время вы решаете тесты.
1: Ну, кстати, если вы не успели сделать что-то в дедлайн, у нас очень распространенная практика, называется амнистия. В конце семестра открываются те тесты, которые вы не сделали. Тут очень важно подчеркнуть, именно те, которые вы упустили, они те, те, которые вы не смогли сделать, сделали плохо, у вас всегда есть возможность э, доделать то, что вы не успели, или как-то вот у вас получилось пропустить их. Но надеяться только на амнистию нельзя. В принципе, может случиться такое, что по некоторым курсам, пропустив один какой-нибудь тестик, вас ждет дополнительная сессия.
0: Мы да. поговорим о сессии, очень интересная
2: тема время для студента это сессия сессия в политехе два раза в год проходит есть зимняя сессия и летняя сессия ну частично весенняя, так скажем в конце с конца мая начинается вот. Сессия состоит из двух, так скажем, периодов. Первый это зачетная неделя, на которой вы сдаете зачет. Зачет это форма контроля без оценки. Соответственно выставляется либо зачет, либо не зачет по дисциплине. А после этой зачетной недели следует уже время экзаменов, когда вы сдаете экзамены на оценку. Соответственно неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично. Давайте
0: поподробнее расскажем, что такое зачет, что такое дифференцированный mm -hmm. зачет, чем они друг от друга отличаются, и что такое вообще экзамен. Зачет это самая лояльная форма контроля, да, самая лайтовая. Как это работает? Просто вы в течение семестра выполняете какой-то ряд критериев, которые выставит перед вами преподаватель. Ну, это обычно туда входит посещаемость, выполнение какого-то какого процента всех работ на практиках. А, что еще туда может сказать? Курсы. Электронные. Да, да, электронные курсы непосредственно. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного. Просто да. нужно работать в течение семестра. Следующая интересная штучка это див зачет или дифференцированный зачет. Это зачет оценкой. Чем он отличается от экзамена, мы сами пока не поняли да. до сих пор, но это такая форма контроля, когда вы приходите и как на экзамене сдаете что-либо, и вам ставят оценку в зачетку. Угу. И также есть такая вещь, как экзамен, когда вы опять же приходите, отвечаете или решаете что-либо, если это какое-то какое техническое направление, и, соответственно, получаете оценку. Какие вообще есть формы? Как правило, заранее... За несколько месяцев даже бывают преподаватели скидывают вам вопросы для подготовки, ну или задачи для подготовки. У вас есть достаточно времени, чтобы все это прорешать, заранее подготовиться. И, соответственно, вы приходите и вытягиваете либо вопрос из того списка, который вам скинули, либо что-то подобное. Например, на математике у нас было, что мы сначала решали задачи. Потом, по результатам этого практического задания, у нас еще было устное собеседование, и на основе всего вот этого вот выставляли оценку. Ну как правило, это просто вопросы заранее известные, которые вы, на которые вы просто отвечаете, и получаете, соответственно, оценку, основанную на вашем ответе и зачастую на, на работе в течение семестра.
2: Отвечайте, если вы готовились, конечно.
0: Да, можно просто сдать пустой листок типа и уйти. Это не, воз... не возбраняется но... Да.
2: Здравствуйте, допсессия тогда.
0: Да, дальше идет допсессия. Дальше идет
2: допсессия, да. Но
0: вообще на сессии есть три попытки. Первая, соответственно, это основной период. Дальше идет дополнительная сессия или в народе допсессия. Ну, то есть просто вторая попытка, которая проходит в другой промежуток времени после основного периода сессии. Если вы не сдаете дополнительную сессию, то дальше идет очень веселая сессия с комиссией, когда вы сдаете уже нескольким преподавателям. И они на основании совещания уже выставляют вам оценку. Но если вы не сдаете сессию с комиссией, то могут быть очень печальные последствия. Но до этого очень редко доходит. Только в том случае, если вы прям вообще не хотите ничего делать, не держитесь никак за свое место в университете, вам вообще это не нужно, тогда можно спокойно вылететь. Но опять же, это все зависит от вас самих. Про...
2: Первый курс, немножко вспомним, какая mm. была первая сессия? Она тоже была в дистанции.
0: Да,
3: у она была очень легкой. Круто. Мы особо круто. не парились. Мы,
2: тоже поспу... мы все поступали в один год в Короны, когда у нас многие лекции были онлайн. Mm. А, сейчас мы уже сдаем сессию, наверное, на 70% очно. Да, летняя сессия у нас была очень. Да, летняя сессия была полностью очно И вот расскажи про какую-то, может быть, разницу такую ощутимую между первой и второй сессией, потому что вторую ты уже
4: очень сделала.
3: Да, она, она колоссальная была. В плане колоссальная. Ну, если сравнивать первую сессию, сидел дома и особо не парился, не готовился почти. Вторая сессия — это... Я по не, не за неделю до экзамена сажусь и начинаю разбирать вот так вот сплошняком 40... Ну, там дофига, короче, страниц материала.
2: Вот что будет, когда вы просто за неделю будете готовиться.
3: Да, вот, очень много страниц материала. но ну, нет, само собой, я до этого учился, но тут первый экзамен, это просто... У меня у меня был дикий мандраж, мои коленки да. так тряслись, я... я вот так вот mm -hmm. стою. Это была химия. Я химию вообще не понимал, я, я как-то к ней подготовился, я как-то сам написал билет. Это же вот, и сдал сам, хотя я не понимал ее вообще от слова совсем, но было очень волнительно, прям я стоял перед аудиторией и думал, блин, это первый экзамен, на тебя, на тебя будет препод смотреть, а потом ты будешь ему вот так вот так же в лицо смотреть и объяснять что-то, а ты ничего не понимаешь.
4: Невозможно и возможно, получается. Для успешной сдачи Просто да. очень много волнуйтесь. Нет, вот несмотря
0: это. на то, что у нас первая сессия была в дистанции, все равно
2: драмно
4: было перед У ней. нас был первый див зачет
2: по, по, по микроэкономике, микроэкономике. Да, потому да. что
0: ну мы во-первых не знали точно будет ли все в дистанции, да. и ну все равно это, это как первая... Бы, первая сессия, ты не знаешь чего ждать, как вообще это происходит от преподавателей еще все зависит, насколько mm -hmm. жестко будут спрашивать, ну то есть это все непонятно, ты еще через это не проходил и неважно
4: вот онлайн было не онлайн, все равно было очень mm -hmm. стрёмно. Но в первой сессии, я была поддержка больше, чем во второй, от потому того? что все как-то с другими. Коннектились. Да, постоянно там кто-то уже зашел mm -hmm. в Teams, что, да, ну что да, пиши, пиши да, давай, хочешь да, что да, я сценку, купишь, пишу, пишу.
2: Пишу. О, ты не староста? Нет. Нет. Ну тогда поговорим обо мне. Да, у нас есть староста, в школе тоже есть староста, касаемо универа чуть-чуть повыше, опять же, уровень, так скажем, потому что староста — это связь между преподавателями и группой академической, в которой вы учитесь. Это связь с дирекцией, потому что староста подает там, списки в дирекцию, аттестацию, об этом вы побольше узнаете, когда поступите, конечно, там отмечает иногда посещаемость. В общем какие-то такие базовые штуки, которые могут помочь и преподу, и группе в целом. Вот. Ну староста, естественно, она должна выбираться. И в политехе обычно это делается, ну на 1 сентября, на первые дни учебы желательно. А, вот, потому что в принципе вся группа должна приходить на 1 сентября. Вот. А, как это приводится? Ну, методом анонимного голосования, то есть если выдвигается несколько кандидатов, соответственно, вся группа голосует, решает по большинству, как бы, кто будет сейчас выполнять эти обязанности, вот. Возможно быть такое, что только один кандидат, ну, тем и проще, так что пока что этот человек будет исполнять обязанности старосты, вот, если все будет хорошо... Ну, он, собственно, им и будет
0: Но перед этим голосованием Те люди, которые выдвинулись на эту должность Должны рассказать о себе Потому что, по сути, 1 сентября вы друг друга не знаете Не знаете, кто mm -hmm. из себя что представляет Соответственно, желающие рассказывают Какие у них сильные стороны Может, про какой-то свой опыт Почему они считают, что они будут Хорошо исполнять роль старосты И, соответственно, потом, как Ксюша сказала Производится голосование Зачастую анонимное ну и, соответственно, выбирается человек, но если случится такое, что староста будет вас не устраивать или еще что-то, вы вольны поменять свой выбор и просто всей группы переизбрать этого человека. Как это было в нашей группе?
2: <связь> ну да, так получилось, просто, ну почему нет? Как бы новый человек, свежий взгляд, просто с новыми силами взялась за дело, мне кажется, все нормально, мне очень нравится.
0: И, кстати, есть такой миф, что старостям делают по к Ксюши, это правда или нет?
2: Ну, как сказать, мне преподаватели желают приятного аппетита. <смех> это считается поблажкой. <смех> да, но тут, я так понимаю, ну, единственный плюс, то, что
0: преподаватели знают вас лицо, знают ваше имя, потому что, ну, как бы вы отвечаете за всю группу. Да, вы это подходите все. к
2: ним на первом занятии, типа, вот смотрите список группы, а вот это вот я. <смех> вот обращайтесь ко мне. <смех> <смех> да. Может быть немного о будущем. Может быть, как-то ты уже видишь, что будет через... Ну, ладно, через год, ладно, в твоей учебе, ну, может, через
3: идеализированное
4: год. будущее, может быть, ты Идеализированное, но да, если прям
3: идеализированное будущее, то мне нужно после четвертого курса идти на магистратуру. Угу. Тогда у меня есть шанс найти себе хорошую работу, потому что такая есть фишечка у технических специальностей, что, ну, не у всех... То есть у айтишников у них там все по-другому, они вообще могут во время учебы уже начинать работать. Угу. У нас э, после бакалавриата очень редко берут на работу, потому что у тебя как такового хорошего опыта работы после бакалавриата нет вообще, угу. ну практически. Ну да, многие. Смотрят То опыт. есть специалитет после специалитета вообще можно спокойно идти и, и не париться, потому что специалитет пять с половиной лет у нас, и у нас есть одно направление со специалитетом. Вот. И там тебя спокойно берут на работу, потому что с... у тебя со специалитетом есть этот опыт работы. После бакалавриата у тебя есть, ну, практика у тебя есть, но как такового особого прям суперского опыта работы у тебя нет. Для этого ты идешь на магистратуру, и там уже вот после магистратуры можно неплохую работу найти, в принципе. И, в принципе, во время магистратуры можно что-то уже себе найти там mm -hmm. попроще просто.
2: Может быть сейчас какое-то есть волнение или переживание по поводу того, что ты сейчас вот учишься или какие-нибудь сомнения. Или... Сомневался вообще когда-нибудь? Да, да.
3: Ну да, было, но в последнее время это часто мне такие... <кх> 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 такие мысли приходят, ну потому что у меня сейчас на учебу уходит времени меньше, чем на другие виды деятельности, и как-то я начинаю задумываться, я просто начал себя в других сферах искать, <кх> Я думаю, а, ну, короче, допустим, я в пять лет, я, я 5 лет учился в художке, я закончил художественную школу. Что? Вот. А, ну, это в 7 классе было. Я в 7 классе закончил Ой, художку. Ладно? Вот. Ну, типа, я рисую периодически что-то. Начал на укулеле играть, в принципе, до этого я музыку писал, были попытки, то есть... Ну, его, не человечек? Да, но я, то есть, что-то пытаюсь где-то себя найти, uh -huh. и в эти моменты я так думаю, а может, все-таки вот, зачем мне этот быть инженером, может, где-то там по-другому себя поискать, ну, то есть, иногда проскакивают такие мысли, но пока... Пока как бы, ну, диплом надо получить, а там уже посмотрим. Ну, а с другой
2: стороны, почему нет? Просто не думать об этом. Можно в любой... можно работать по своей специальности, но у тебя может быть и хобби, да. может быть, да. в принципе, ты чем-то можешь еще заниматься. Да, этого. конечно. Себя не нужно останавливать. Если есть желание, если есть, я не знаю, навык какой-то, почему нет? Угу.
4: Так, и теперь хотелось бы опять на спонтанный вопрос. Угу. В общем, с чем у тебя ассоциируется политех? Вот одно слово какое нибудь которое сразу приходит на ум. Не задумываюсь. Неодавтеры.
3: Да, блин. Люди.
4: Люди. Класс. Это очень хороший Я тоже, я первым по скидке так же сказала.
2: Ну что, спасибо тебе большое.
3: Да, вам спасибо. За честный
2: ответ. Да, что пришел, что рассказал. Я думаю, что это будет очень многим абитуриентам полезно. Я думаю, что кто-то уже нашел ответы на свои вопросы. Если у вас есть еще какие-то вопросы по нашему сегодняшней теме, обязательно пишите их в комментариях. Мы надеемся, что тебе тоже понравилось. Спасибо да, тебе конечно. большое. вам спасибо. Ну что, сейчас мы обсудили с вами учебу на бакалавриате, а с следующим нашим гостем обсудим не только бакалавриат, но еще и магистратуру. сегодня гость с магистратуры, который также окончил бакалавриат в Политехе. Его зовут Саша, привет. Да, всем привет. привет. Как все дела? Отлично. Хорошо. А, расскажи, пожалуйста, ты с какого направления сейчас?
5: А, на данный момент я учусь на Институте передовых промышленных технологий и ВПТ, э, технологическое предпринимательство. Вот, но также я заканчивал здесь бакалавриат на ИКНТ. Институт компьютерных наук и технологий.
2: Супер.
5: И там заканчивал направление программной инженерия Собственно, там из нас готовили программистов, мультибойцов, чтобы мы могли в любой сфере себя чувствовать комфортно.
2: И как ты чувствуешь себя комфортно?
5: Отлично просто. А
2: где ты сейчас, может, работаешь или что-то разбираешься в этой сфере? Да,
5: да. На данный момент я работаю здесь недалеко. Это Ницес по Байту. Компания, которая выполняет заказы различного рода, в том числе и оборонные. Mm -hmm. Больше ничего не могу сказать, <laughs> к сожалению. А, непосредственно занимаясь непрерывной интеграцией, то есть там, условно говоря, разрабатывается какое-то программное обеспечение, и мы, соответственно, делаем все то, чтобы разработчикам комфортно было разрабатывать, чтобы у них Супер. все это плавно протекало. Тебе oh. нравится? Ну, я понимаю, что я достиг определенного предела, и, возможно, скоро буду менять либо э, работу, либо, может быть, в целом направление, потому что, ну, потому что так вот, открыл для себя более интересные ниши.
2: Хорошо. А когда ты поступал, может быть, у тебя были какие-то другие, когда то ты поменялась, вот, твои цели, наметы какие-то, вот, может быть, на будущее? Mm
5: -hmm. Ну, когда я поступал, на самом деле поступать было очень забавно. Покурят поступал, да, достаточно легко, просто в какой-то момент я написал... Олимпиаду, которая мне дала возможность поступить без вступительных испытаний. Вот. И у меня был возможен, э, выбор. То есть я залез на сайт Политеха, изучил все возможные направления, сколько в них часов и так далее, и так далее, что изучается, и выбрал для себя то, что мне больше всего по душе было. Вот. Э, параллельно, конечно, сравнивал с робототехникой, и, ну, и здесь, и в Политехе, и в э, ИТМО.
2: Вот. А ты из Питера?
5: Да, я здесь живу уже лет 7.
2: Учишься, пока
5: живешь? Да, учусь, пока
1: живу.
5: Приехал в 9 класс, потому что подумал, что все в 10 приедут, а я тут сделаю умный ход и да, сделаю на шаг назад.
2: Ну, все
0: получилось?
5: Да, я в целом доволен.
0: Хорошо. Были когда-нибудь сомнения вообще по поводу выбора?
5: Да, конечно, были. Особенно много... Было сомнений, наверное, на первом-втором курсе бакалавриата, когда много ребят отчислялось, ну, возможно, они просто не вытягивали, возможно, еще что-то. Были ребята, кто уходили, например, на более, ну, так скажем, менее нагруженную, ну, вроде как, более там, творческую, условно говоря, на направление, это инноватика у нас тоже на ИКНТ, или же... Бизнес-информатика это ИПМАИД. Это вот мы. Здравствуйте.
2: с менеджмента Мы все четверо с менеджмента. Но бизнес-информатика очень тесно. Ну, в общем, знакомый. Да.
5: И туда отправляли, условно говоря, тех, кто вроде как типа не справлялся с первым курсом, потому что у нас было более жесткое программирование. А там как раз со второго курса это все начиналось. Поэтому человек без потери, условно говоря, года мог туда перейти и также себя реализовать
2: что-нибудь про первый, первый курс, в целом про сессию?
5: В целом про сессию? Первая сессия была на самом деле очень да стрессовой довольно-таки, потому что э, это первая сессия, все такие, а что делать? Помню, как мы усердно ходили на пары, все что-то там фотографировали, в надежде что нам когда-нибудь пригодится. Да.
2: Перепишем потом обязательно. Да, да,
5: да, да, да. Но ничего это, к сожалению, или к счастью, не пригодилось. Да, к счастью. Получилось затащить чисто на опыте, на помощи друзей. Вот очень радует, что в политехе, как-то так вот, как некая выборка из всех людей, концентрируются очень позитивные люди, которые готовы, если что, тебе прийти на помощь, помочь, объяснить. Да,
2: это правильно. А вот сейчас тебе сложнее учиться, чем на бакалавре, когда ты уже на магистратуре?
5: Нет. Ну, во-первых, ты уже как бы спустя такое долгое время здесь нахождения, ты понимаешь принцип, принцип учебы, Систему, что а? от тебя, да, условно говоря, могут требовать, что не могут требовать, где можно схитрить и так далее. Ну, не схитрить, а скорее облегчить себе жизнь. Вот. В целом сейчас сфера деятельности другая, то есть там было программирование, там нас жестко спрашивали про всякие... Э, стандарты программирования и прочее-прочее. А здесь же скорее направление, где нужно больше думать головой. Нет, не, не скажешь, что программисты не думают головой. Это 90% <с их <с времени. Они много думают и чуть-чуть пишут. А здесь же скорее направление... Менеджмента, наверное, вот такое, то есть, когда меня спрашивают, на кого я учусь, я говорю, ну, я, наверное, буду тем, кто придет на какой-нибудь завод и скажет, у вас тут все плохо, mm -hmm. надо делать вот так, вот так, вот так. Mm -hmm. Нет, на завод не в смысле там на стенке работать. Ага,
4: вы mm -hmm.
2: тоже так
5: думаете. Ну, справедливости ради, у меня был знакомый, который работает на заводе, он получает 150 тысяч. Вот, так что, да, эти ваши программисты просто модные. Вот, и так, настоящие мужики на заводе фигачки. Хорошо.
2: Сейчас нагрузка меняется в плане расписания, в плане ходишься ты на пары. Да,
5: да, да. У нас, на самом деле, ввиду того, что вернулись обратно к очному обучению, хоть и назвали его как-то смешанным, короче, mm -hmm. не то чтобы прям очень сильно требует находиться в классе, но это более приоритетно, потому что ты ведешь откры открытый прямой диалог с преподавателем, Тебя могут спросить, что ты не понимаешь, если видят, что ты не понимаешь. Но также для тех, кто работает, то есть у нас преподаватели все это понимают, они подключают дополнительно трансляцию в Teams, и ты точно также можешь быть на контакте с преподавателем, задать вопрос или просто как бы усваивать материал, пока находишься в другом месте. Teams, лайк. Like. Teams, лайк.
2: Хорошо, может быть сейчас у тебя есть какая-то любимая дисциплина. Я не знаю, что тебя больше всего держит вот, на магистратуре. Даже для того, что ты, можно находишь и хочешь ходить.
5: Э, на самом деле, да, есть преподаватели, к которым, э, ну, откровенно говоря, может, не очень хочется ходить. Ну, потому что ты понимаешь, что м, то, как они преподают, это, возможно, не самый лучший формат преподавания, когда нет прямого диалога, это скорее лекция, uh -huh. вот но при этом ты хочешь э, дополнительно как-то погружаться в это, и тогда вот преподаватели, те, которые применяют как раз диалог, спрашивают, что-то дополнительно задают, говорят, а давайте вот сейчас вот, ну, типа, возьмем и прям сделаем, про проверим, как это работает. Это круче. Самая крутая дисциплина, которую я считаю на текущий момент, который на, на направлении, где я учусь, это управление производствами, она как-то более разваром называется. Но mm -hmm. суть в том, что у нас есть некий симулятор э, онлайн-платформа. И в ней мы, разделившись на команды, по 4 человека, осуществляем деятельность завода. Как бы это ни забавно не звучало, то есть один человек отвечает за поставки, другой за цепь производства, это как раз я, то есть на мне там сколько нужно на складе мест, сколько нужно там линии розлива и так далее. А симулятор завода, который производит соки.
2: Это все электронные Это да? все
5: онлайн, да, ну то есть mm -hmm. мы находимся непосредственно в аудитории, нам рассказывают, что и как работает, как это работает вообще в мире, в жизни. А затем, соответственно, вот эти вот ранд раунды еженедельные, где мы вот за неделю думаем, как это все улучшить, если там что-то не очень, и соревнуемся друг с другом, соответственно, по а, проценту выручки, то есть есть там объем инвестиций, объем наших затрат, и сколько мы с этого всего имеем выручки. Вот. Так. Да, треш
0: по поводу направления ты сказал что у тебя бакалавриат магистратура довольно разнятся да. это же вообще довольно распространенный вариант когда ты из бакалавриата идешь на совершенно другое вообще направление это вообще как в жизни это комфортно для мозга ну, вообще да. для тебя? на самом деле
5: были люди ну в том числе допустим на работе мой начальник больше топил за то чтобы я пошел дальше совершенствоваться в сфере программирования магистратуру но из всех моих одногруппников или людей из потока далеко не все пошли в в, в в магистратуру сразу пошли работать потому что уже хватает базовых навыков а дальше ты э, совершенствуешься уже в рамках какой-то компании, сферы и так далее да, на опыте. И получается что смена вот такая вот направление она в целом <кх> была сделана осознанно я с самого начала хотел сменить куда-то вот туда вот в, в экономику или куда-то туда продвинуться предпринимательство, потому что базы программирования мне уже достаточно, да и не хотела я становиться прям суперпрограммистом.
2: Ну да, это хорошая комбинация, то есть у тебя есть уже какая-то хорошая база, ты профессионал в какой-то области, прям очень узкой, и ты можешь, в принципе, там быть и не только профессионалом, а еще и управлять, допустим, в mm. этой области и быть как бы менеджером условным. Mm -hmm, да. вам вот. вот, не кажется, вы хотели поступать в магистратуру вообще когда-нибудь? Я вообще не я пока
0: не думала об этом. Вот такое мнение, что без магистратуры... Очень сложно найти работу Это, это миф? миф или нет?
5: Ну, я считаю, что это миф, потому что я, на самом деле, начал осознанно работать еще, э, наверное, даже на втором, может быть, курсе. То есть я начал свою деятельность э, отвлеченно в спортклубе. На
2: втором курсе? На бак втором бак бак бакалавриата? Да.
5: Mm -hmm. Ну, то есть, типа, я был активистом много где, и вот, в частности, в спортклубе, и там у них открылась вакансия э, администратора соцсетей. А так как я там мог, условно говоря, красиво написать иногда, вот, и фоткал, поэтому мне как бы вот предложили такую вакансию. Для старта нормально, у меня была стипендия активистская, и вот, типа, зарплата вот эта небольшая, жить можно было с учетом учебы и так далее на полуставке. Mm -hmm. А потом уже на третьем курсе я вот пошел туда, где я сейчас работаю, э, в конце третьего курса. То есть я год проработал mm -hmm. в спортклубе, и с тех пор работаю там э, много где, э, на, ну, позволяют, условно говоря, делать, делать тебе баблажки, чтобы ты мог совмещать и учебу, и работу. У меня очень много ребят в команде организаторов, кто совмещает и организаторскую деятельность, и учебу, и еще при этом успевает работать. Но они работают там, два через два, еще
4: как-нибудь.
5: Мега-люди. Мега-люди, да. А Люди вот... без сна
4: можно ли пройти на бюджет и как там вообще да. это все делается?
5: Ну, там на самом деле места значительно меньше, потому что в целом даже э, учебные э, как-то группы меньше. То есть у нас было в бакалавриате что-то типа 30 человек в группе, здесь же у нас э, 15. Угу. Вот. Э, на бюджет можно пройти, да, то есть я, несмотря на то, что пропустил из-за своей активистской деятельности, из-за военной кафедры, пропустил много возможностей получить себе доп-баллы. Это, например, там «Зимняя школа магистров», mm -hmm. по-моему так называлась, можно было еще пройти онлайн-курсы на OpenEDU, которые давали бы тоже доп-баллы. Ну, то есть надо под каждое твое направление, которое ты, на которое ты целишься, посмотреть, что может добавить доп-баллов, можно разговаривать с деканатом, с администрацией, они открыто довольно-таки идут на контакт. У нас еще и специфики было собеседование. Uh -huh. Было очень забавно, когда на военных сборах мне звонит вот, значит, директор школ... нашей кафедры и говорит... образовательный образовательном uh -huh. И говорит, там, хочу значит, просто Я говорю, ну, мне чуть-чуть неудобно, здесь вообще с телефонами находиться нельзя. Вот. И мы перенесли на попозже, на август примерно. Вот. При этом это было абсолютно отдельно от вступительных испытаний. То есть то, что мы там, неважно, заполнил я уже, прошел уже mm -hmm. этот отбор или нет. Они хотели понять, в принципе, кто идет к ним на образовательную программу, чем они мотивированы и так далее. Поэтому, да, поступить несложно на бюджет. Много моих знакомых поступило на бюджет. У нас просто в целом даже была одна вот образовательная программа чисто под бюджет на 12 мест. И платная программа она для иностранцев.
0: Как происходит поступление на магистратуру? Ну, то есть на бакалавриат мы поступаем по ЕГЭ. А на магистратуру по каким вообще критериям?
5: Точно так же, по сути, то есть только там не ЕГЭ, а ты пишешь экзамен, который конкретно рассчитан уже чисто под направление поступления. То есть если я писал на КНТ, также для запаса, там были тесты на знание программирования. Здесь же был также выкачан перес, перечень вопросов, которые тем, тем вопросов, которые могут понадобиться, которые следует изучить для того, чтобы успешно пройти курс. В смысле тест. Mm -hmm. а, вот, и на самом деле были вот ребята, кто готовился, то есть они там по каждой теме нагуглили что-то еще и составили свой документ, перечитали его много раз и написали хорошо, довольно-таки успешно, чуть ли там не на максимальный балл. Если это так или иначе твое, если это в сфере твоего понимания знаний, то тест довольно-таки можно самому написать там, на интуиции, на еще каких-то базовых знаний. То есть ничего там сверхсложного mm -hmm. нет.
0: Просто mm -hmm. потом по результатам? Да. Хорошо. Ну, то есть это тест, который э, от университета да. направлен? Да, mm -hmm. да,
5: чисто на их тест, и все. То есть ты заполняешь его тоже в специальном э кабинете э абитуриента магистратуры, там в режиме онлайн ты можешь смотреть свое место, то есть вот как раз та самая напряженка, когда ты уже думаешь вот сейчас пройду, не пройду, там перед тобой один человек до, до линии не поступления, вот и очень обидно. Но там под конец очень много условно говоря такой суеты начинается, когда там одно направление звонит тебе спрашивает будешь ли ты подавать, другое то же самое делает. А по сути, точно так же, как и при поступлении в бакалавриат, ты выбираешь просто приоритетное направление, если ты туда проходишь, туда тебя сразу зачисляют, mm -hmm. и
0: все. Да. А есть разница? Ну вот, допустим, ты отучился на бакалавриате в политехе, идешь в магистратуру в политехе, и есть люди, которые вот из, из других вузов приходят. Есть какая-то разница вообще в mm -hmm. поступлении?
5: Да нет, принцип для всех одинаков, алгоритм для всех одинаковый. Вот. Единственное, что, я думаю, что, ну, как бы просто студентам политеха проще. Им не нужно адаптироваться. Mm -hmm. Они уже адаптированы на первом курсе адаптерами.
2: Не опять основа Не
5: опять основа. Ух, эти адаптеры.
2: Расскажи немного про нагрузку и в магистратуре, скажем, расписание что ли. Пары лекций, практики, как вот это вот коррелируется.
5: Вот. Честно, не хочется обнадеживать всех, потому что Ладно. у нас на нашем направлении преподаватели стараются максимально как-то нам пойти навстречу. То бишь, у нас в том семестре было так, что у нас была одна пара в среду, что там в 4 часа дня или даже в 3:30. То есть никак не коррелирует с обычным расписанием политеха, когда пары начинаются четко в четные часы. И нам удалось договориться с преподавателем, чтобы перенести ее там на другой день, когда у нас там куча пар. То есть мы ударно приходим, мы учимся. Все пары преимущественно стоят во второй половине дня, потому что, опять же, все понимают, что все работают.
1: Ну, нам надо
2: этом
5: Диплом. Что... Да. В общем, да. К диплому все советуют подходить заранее, начинать писать и так далее. И очень стоит прислушаться к этому совету. Просто потому, что потом это будет превращаться в кромешный ад. Если эту нагрузку не распределить, то потом получается просто огромный объем информации. Ты пишешь там всю неделю, сидя с утра до вечера. Большое, большую благодарность хочется выразить преподавателям, те, кто пинают как раз-таки тебя, то есть дают какие-то свои дедлайны, жестко контролят тебя, и в итоге ты все в срок успеваешь сделать, отправить преподаватели, которые дают тебе волю, и когда вот это, ты таких выбираешь по отзывам, что типа говорят, вот меня не контролили, и было нормально. Если ты самоорганизован, да, можно пойти к такому преподавателю, к, чтобы он был твоим научным руководителем, но в случае, если же это будет не так, категорически не рекомендую, просто потому что потом это выльется э, в то, что с тебя уже будет требовать не преподаватель, а учебный отдел там ну, нужно своевременно загрузить э, там, первую страницу, где расписана твоя тема, будущий объем там, работы в листах примерно, э, там, оглавление, еще что-то. В целом план написания твоей работы. И когда ты вот это в ПВХ начинаешь искать, загружать,
2: называется большой стресс. У, тебя... у меня
5: было именно так. Хорошо.
2: А другие, может быть? знаешь, более... Вот, по -по 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 у меня было. банально
5: далеко не нужно идти, вот мой одногруппник, очень хороший друг, из бухгалериата, в смысле, mm -hmm. одногруппник, он как раз-таки пошел к преподавателю, где его не сильно контролировал, то есть он просто давал какие-то там советы, всегда был на связи, и этого моему товарищу хватило, просто потому что он сам был довольно-таки организован, и он умеет сам себе ставить дедлайны и сам в них укладываться. А для него диплом прошел довольно-таки просто, он писал диплом на тему, так как у нас типа программистское направление, у нас после диплома это там можно разработать что-нибудь, показать, как это работает, объяснить, как ты это написал, и все, этого будет достаточно. У него было уже из предыдущих работ, наработки одного из приложений, он просто все это расписал, расписал, какие технологии использовал, объяснил, почему нужно использовать их, а не какие-то другие, потому что там с ими проще оперировать, еще что-то. И все. То есть для него очень довольно-таки лай лайтово прошла вся эта история с дипломом. Он спокойно защитился, в процессе написания диплома скидывал свою работу научному руководителю, он ее оценивал, говорил, что подкорректировать, и потом выступил с презентацией. Как раз его преподаватель сказал, что типа, он рекомендует комиссии поставить этому студенту пятерку, он ее, соответственно, спокойно получил, забрал. Вот. Но на самом деле, опять же, твоя даже оценка может зависеть от преподавателя, то есть ту, какую он порекомендует, ее возьмут за основу, а дальше уже комиссия, которая будет рассматривать все эти работы, скажет, согласна она, да, допустим, ту же оценку поставить или же там повысить или понизить. Вот. Обычно ее не занижают, но и... Выше ставят очень редко, поэтому важно выбрать преподавателя, и даже если он там будет, условно говоря, жестким, каком-то серьезным, строгим, допустим, вы там поздно спохватитесь, поздно выберете научного руководителя из всех, кто остался. Хороших не останется, останутся только какие-нибудь там воршливые. Важно будет с ним тоже выстроить диалог, чтобы он вас считал с студенечком и поставил хорошую mm -hmm. оценку.
4: А вот мне интересно, после бак бакалавриата вы сдаете диплом, а после магистратуры что?
5: Сдаем диплом. А, точно так же там пишется работа.
4: А, тоже работа Выпускная. большая. Вот, да, да.
2: Ну что, диплом — это работа, которую вот, вы делаете, все-все-все. Как вот сейчас сказал, например, «друга» — это
5: вообще какой-то идеальный наверное, вариант. Потому, да, что... А да. в течение Просто... какого
4: времени диплом — года или полугода?
5: Ну, скажем так, за год начинать есть... имеет смысл, если у тебя большая работа. Если ты изначально понимаешь, вот прям, хочешь сделать какой-нибудь крутой проект, или у тебя уже есть наработки, и ты хочешь это развить, можно за год начать постепенно доработать это будет прям выше всех похвал за полгода уже начинаю пинать говорить там давай определяйся с научным руководителем давай там титульные страницы и так далее загружай на онлайн этот сервис вот за год ты можешь работать самостоятельно то есть прям контроль где начинается за полгода. За год ты даже, скорее всего, не выберешь, не договоришься с научным руководителем, потому что ну, нас банально отбортовывали. То есть ребята приходили, там говорили, вот можно вас выбрать. А Они говорят, нет, пока что типа не до этого, давайте ближе к зиме. Uh -huh. вот. То есть осенью ты можешь начать, ближе к зиме начнется активная фаза, и уже а, после апреля, по-моему, то есть у нас еще был даже месяц, когда мы не учились, и можно было в это время усиленно работать над дипломом. Можно да, можно, можно было. Можно было не работать, но это было бы ошибкой. Вот. Ты месяц работаешь над этим дипломом и уже в you, uh, не да, защищаешься.
2: А защита как? Это что такое еще защита?
5: Ты приходишь, ты, ты приходишь но ну, у нас это было онлайн, я не знаю как ты вживую, но думаю, что принцип примерно такой же. То есть к моменту защиты у тебя уже на специальный ресурс загружена твоя работа, есть отзыв руководителя, твоего, э, твоя работа проверена на антиплагиат, по ней тоже загружен отчет, и туда же загружена твоя презентация, то есть то, что ты будешь рассказывать. Потом это все, не знаю, как очно, но очно, наверное, это выгружается, ты презентовываешь. Мы показывали сами, каждый со своего компьютера, просто демонстрируя экран. и По сути, ты рассказываешь э, этой комиссии, что ты сделал, э, как шел твой про рабочий процесс, чем ты пользовался, откуда брал информацию и так далее. В чем суть твоего проекта, конечно же, рассказываешь, и потом тебе задают вопрос, ну, как любая другая презентация, когда ты что-то сделал и хочешь всем показать. Потом, после того, как все выступят, вас отправляют подождать на какое-то время, комиссия совещается, принимает решение по каждому студенту по оценке и вас снова вызывают, ну, так как у нас это было дистанционно, нас, соответственно, опять всех подключили и назвали оценки, мы с ними там согласились и разошлись. Это не
2: секрет.
5: У меня 4.
2: Молодец.
5: Наверное, вот если бы это очень происходило, у нас тоже было, когда основа проектной деятельности, это О, одна из да? дисциплин, но у всех, да. вот, и там мы тоже, по сути, защищали свой проект, были также ребята, которые вот как раз писали там мобильные приложения, они как раз судьям предоставляли телефон, где показывали вас, как это функционально да. работает, это вот честная защита, и это как должно быть
2: сессию
5: в магистратуре у вас есть сессия да у нас ага. есть сессия как у всех как, как на баковариатии описали экзамены но здесь более лайтово, потому что ну по крайней мере сейчас было у нас часть дисциплин было изначально сказано что там результатом оценки mm -hmm. результатом нашей работы это будет какой-то проект если он у нас есть никаких вопросов к аттестации не возникало один, одна вот эта дисциплина как раз, где вот этот вот симулятор, где мы работаем на заводе. Да, это прикольно. Там была оценка складывалась из наших успехов в рамках этого симулятора и экзамена, где спрашивалась непосредственно теория. Вот, А так все то же самое. То есть из года в год, неважно на каком ты курсе, принцип сессии одинаков.
2: Сложнее ли? Ну,
5: мне проще. Типа,
2: ну, на опыте,
5: потому на что опыте. уже... Да-да, было... да, просто на опыте. Да и в магистратуре уже с вами так не нянчатся, прям сильно не спрашивают. То есть, ну... Хочешь, делаешь, получаешь знания, угу. не хочешь, ну, как бы, долго с тобой, как бы, наверное, возиться не будут.
2: Это и не нужно, типа, если ты идешь на магистратуру, Желание уже подразумевается, подразумевается, что ты идешь уже с какой-то целью, да. хотя бы какой-то, и ты просто для себя это
5: делаешь. Да, но при этом, кстати, у нас бывали случаи, когда целая группа не приходила, допустим, на какие-то занятия, и администрация... Ну, Волновалась, условно, <связывая> и да, как бы писала нашему старости, писала, лично с нами беседовала, спрашивала, почему не так. Мы даже проходили анкетирование, где по каждому предмету мы писали свой отзыв, нас спрашивали, что можно доработать и так далее. То есть это уже больше про взаимодействие. Если ковриат, это скорее что-то в массы, то здесь уже с тобой больше работают, банально потому, что ты сюда пришел, зачем?
2: Это завершение просто короткое, не знаю, что угодно, что-нибудь хочешь сказать.
5: В целом, можно не просто, вам мне просто раз, а про да, что -нибудь. Всем хорошо настроить. не знаю, нет. Хочется сказать, что, в общем, если задаете целью идти в магистратуру или нет, посоветуйтесь с друзьями, по поспрашивайте людей, которые учиться на направлениях, которые вам интересны, поймите, что они изучают и как, и интересно ли вам. То есть не стоит зацикливаться на одном направлении, не стоит зацикливаться на одном университете. К этому, условно говоря, выбору стоит подойти осознанно, потому что ну, у каждого свои приоритеты в жизни, и, может быть, ты просто хочешь пойти, и тебе будет для счастья достаточно твоих знаний, и ты сможешь реализоваться где-то там уже без mm -hmm. Вот. Но если ты там преследуешь цель побыть еще студентом, э, повариться в этой студенческой движухе, или же просто получить знания, которые тебе действительно нужны, то, конечно, нужно идти. Вот. А так в политехе, по крайней мере, мага огонь, я
2: Мага
4: да, получается. очень, очень вообще, что ты пришел. Да, вообще а... так структурировано. Я да. хоть поняла, что такое магистратура.
5: Ну, да. не скажу, что я старался. Ладно, я старался. Вот, мне тоже было приятно с вами поблагодарить.
4: У нас был Саша. В общем...
2: Еще раз спасибо тебе большое. Спасибо uh -huh. вам,
5: поликастеры. Это выпуск 2. Переходите в описание, все ссылки там. Подписывайтесь на этих прекрасных девушек, на меня, на полипате, на Политех, на магистратуру.
2: Давай, давай, все давай, просто. Давай. На, на высшую
5: школу. Да, на всех.
2: Все, спасибо большое, ребята.
4: Пока-пока.